0: Hörni, innan vi kickar igång avsnittet så vill jag bara berätta om det här spännande samarbetet som vi har med Sell och Marknadshögskolan. Den är riktigt, riktigt bra för att de har riktigt, riktigt bra utbildningar för dig som vill jobba med affärer, marknadsföring och inte minst försäljning. Så har de en, en utbildning som heter Key Account Manager. Det är nämligen så att det är väldigt många som hör av sig till mig och frågar hur man kan ta nästa kliv i sin karriär som säljare. Och det här är en perfekt väg att göra just det. Så därför är jag jätteglad om att få berätta om det här. För de har några platser kvar till hösten. Så det är inte för sent än. Gå in på SMH Sverige. Läs lite mer om utbildningen. Och sök den redan nu. Och det är så fint att du inte ens förlorar någonting. För du behöver inte säga upp dig för att gå den här utbildningen. Den här passar perfekt för dig som är egenföretagare. Eller som redan jobbar med försäljning. Och vill ta nästa kliv i karriären. För utbildningens upplägg är framtagen. Så att du ska kunna använda dig av dina nya färdigheter under utbildningens gång. Du får bland annat lära dig om offentlig upphandling du får lära dig om företagsekonomi retorik, självklart en hel del om försäljning och affärsmannaskap och sen så är det så att föreläsningarna också sänds live via Skype men det finns också tillgänglighet att titta på dem i efterhand så att du kan planera din egen tid. Så allt är alltså helt anpassat för dig som är i farten och är riktigt ambitiös och vill ta nästa kliv i karriären. Kanske vill få en bättre lön eller vill få en lite bättre tjänst. Under utbildningen får du också en utbildningsledare som stöttar dig under hela studietiden. Så vad fasen är det som saknas? Key Account Manager, SM Sverige. Gå in och sök nu. Nu kickar vi igång avsnittet med superentreprenören, månadens säljare, framgångsrika Kristina Linde. Grundare av Lexington. Nu kör vi.
1: Jag har själv aldrig liksom valt att fokusera. Jag köper liksom inte det här att man ska lära sig av sina misstag. Det tycker jag är en ovanligt dåligt råd. Man ska inte vara dum, såklart. Det är inte det jag menar. Men det är mycket bättre att lära dig av det som du har gjort bra och försöka skala upp det och göra det fler gånger. Och för varje gång du gör om någonting som du har gjort bra, så gör det lite bättre.
0: Yes. Hallå och välkommen till Loungepodden Kristina Linde.
1: Tack. Kul att vara här.
0: Kul att ha dig här. Det är ni för dagen.
1: Ja, det vet jag knappt, för det var så otroligt mycket i sista tiden, men jag, det är fredag. det är fredag.
0: Det borde man ju veta. Så att det handlar om fredagsvin senare ikväll.
1: Eller somna i soffan. Eller det. Är det så alltid? Alltså, jag, jag, alltså jag brukar vara ett slut på fredagen. Det är så. Tar du
0: ledigt på lördagar? Alltid? Ja,
1: lördagar är oftast ledig. Eller, jag... Jag jobbar ofta en dag på helgen, eller åtminstone en halv dag på helgen. Det brukar bli söndag och eftermiddag. Men många gånger så är det egentligen bättre för mig att jobba på lördag förmiddag för då kan jag släppa lite senare. Eller gå och tänka på de här grejerna. Men det beror ju lite på vad man gör och vad man är och, och när man är i Sverige och vad är det är för väder.
0: Ja, men vad har det varit som har varit så mycket senaste tiden då?
1: Och, alltså senaste, den här våren har rest väldigt mycket på väldigt många olika ställen jag har varit I USA är jag ofta och det har jag varit. Men jag har också varit i Kina, Australien och Kanada. Så det har varit ganska mycket med det. Sen har den här sista veckan när vi har haft vår internationella säljmöte som vi har två gånger om året. Och då är det oerhört mycket som... Ska vara, det är ju nästan så att man känner att det inte finns något liv efter det som så, så är det för många tror jag. Det är ju väldigt kul, men det blir väldigt intensivt. då. För då ska liksom allting vara klart och sen så blir, ska man göra och presentera allting om man vill att det ska vara. Och sen, blir, sen säcker man ihop lite efteråt och,
0: och det är varje år.
1: Ja, två gånger i året.
0: Har du ångest inför den här perioden då? eller?
1: Nej, jag tycker det är kul också. men Det är ju det är väldigt mycket och jag är lite av en perfektionist måste jag känna jag gillar ju inte när saker och ting inte liksom blir hundra bra. Jag skulle önska att jag var den här personen som kunde se att 95% var bra och var nöjd med det och inte se <laughs> den där 5% som inte riktigt nådde ända fram. Det är en ganska dålig egenskap ibland men en bra också. Du men...
0: måste gå till psykolog. Ja. <laughs> ja. Vad, vad händer då då? när du
1: Om det bara är jag själv då, alltså, då ser jag Alltså då gör jag allt för att det ska bli 100 Men sen, om några människor runt omkring dig, du kan liksom inte kanske alltid eh, kräva det av alla. Men och sen kan det också vara så att det kanske den de där 95 procenten, kanske är precis exakt tillräckligt. Det kanske är de som är de 100 procenten, den där sista 5 procenten är förspild energi eller så, så kan det också vara. Så man, det där får man jobba lite med om man är en sån här 5%-person. Ja, 5
0: <laughs> ja det, det jag tycker är intressant att eh, efter liksom den långa erfarenheten du fortfarande har, att det fortfarande finns utvecklingspotential.
1: Ja, men det gör det. Liksom. Det, det, är just, det, det tror jag är en ganska stor eh, grej för mig faktiskt att se jag gillar ju att göra nya saker och se nya möjligheter att göra de sakerna. Sen är jag inte alltid bäst på att genomföra dem själv. Eh, men ja, det tycker jag är det absolut det driver mig.
0: Um, när vi ändå är inne på dem, då, vad, vad mer känner du liksom efter den här... Uh, nu är det 20 plus år med Lexington. Stort grattis. Tack. Vad känner du om vi håller oss här bara innan vi går vidare? Vi har ju knappt börjat känns Nej. som och inne på svagheter här. <laughs> För det, det finns ju så många som man pratar med Som man bara fokuserar liksom på allt det positiva Och hur allting har gått Men vad, vad mer tycker du att du, det finns att liksom utveckla i, i, I dig som entreprenör
1: Nej men det finns ju alltid Massa saker att jobba med som entreprenör Och jag, jag känner nog att de här 20 åren Jag hade inte något riktigt behov av att Fira det Förstod jag förstod ju att vi behövde göra det också för kanske våra, alla våra medarbetare. Och så där, för det känns ju lite konstigt annars kanske. Men för min egen personliga del så var det faktiskt inte så intressant. Utan det var med bara att nu har vi gjort 20 år. Nu börjar vi på nästa 20-års halvtid. Liksom. Och lite grann ja, kanske ändå, ändå längre perspektiv har jag faktiskt för varumärket. Men det här att man hela tiden finns nya saker som man kan fortsätta inte ta aldrig slut. Och just nu råkar vi dessutom att befinna oss i en total strukturomvandling i den businessen jag befinner mig i eller området när det gäller retail och handel och hela den där biten. Så, så plötsligt så är ju möjligheterna till utveckling på olika sätt enorma. Mm. Det du menar är omvärlden? omvärlden ja, omvärlden. Inte så,
0: själva era organisation? Nej, så. nej. Ja, det påverkar ju
1: eller... vår organisation såklart. Men det. men det vi kan göra och sådär. Så, där. så att då är det ju på något sätt extra glöd och extra energi i det man vill göra. Så är man lite tävlingsmänniska så vill man ju också vinna.
0: Snyggt! Hur mycket tittar du liksom på vi behöver inte nämna några konkurrenter eller såhär, men hur mycket tittar du på dem för att motiveras av dem och hur mycket tittar du inte på dem för att du skiter i dem?
1: Liksom? Jag tittar faktiskt ganska lite eller väldigt lite egentligen. Jag har aldrig tittat på ett varumärke eller ett person man får ju alltid den frågan om det har någon... Liksom. Men så har det aldrig varit. Jag försöker plocka upp det bästa på olika sätt som jag, jag och tar med mig in. Då. Och den största inspirationsskillan är faktiskt i, i USA. Allt det jag möter. Jag har lärt mig så mycket med, från olika bolag, olika personer jag har träffat. Jag har gjort ganska mycket jobb som vi har kunnat ta oss med oss in i bolaget och utvecklat olika saker och sådär. Så, där. så att jag ska inte säga, jag sitter liksom inte och tittar på ett varumärke. Det gör jag inte. Sen vet jag att vi jämförs med andra varumärken vilket jag ibland kan tycka är lite orättvist bara för att vi har ett ganska tydligt koncept i en, på ett geografiskt område om man nu pratar med amerikansk östkust så, där, så så blir vi alltid jämförda med andra varumärken som är i samma härad som Ralfloren och Gent till exempel, det är ju alla tar upp med mig. Men de som inte är i det här området utan agerar i ett annat område, de slipper alltid den här liksom, jämförelsen med varandra det kan mm. irritera mig på men...
0: Det är lite är leverantörsfel fel också går man in på NKL och Åhlén så, så är ni ju typ bredvid varandra ja. ja,
1: men då tänker jag också så här att Ja men okej okay då, om vi skulle se på det här som en familj och man nu får acceptera det här eftersom omvärlden ser oss på det sättet så tycker jag att om man tänker på sina egna barn, man vill ju inte ha barn som är totalt klonade av varandra även om de, de tillhör samma familj och som förälder så försöker man ju verkligen lyfta fram var och ens unika egenskaper och, och 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 liksom möjligheter och sådär och precis exakt så är det det gäller ju för att alla i den här gruppen ska göra det som man är bra på och som man har som sin eget DNA i företaget och inte precis sitta och titta på de andra
0: har ni nå några former av samarbeten eller pratat med nej. varandra? någon kontakt eller någonting nej. sånt Ingenting nej, nej. Nej. det borde inte inte
1: mer än, någon, än att man träffar folk i branschen
0: har du träffat Ralph Lauren
1: Nej, honom har jag inte träffat. Honom har jag bara sett. För han, I East Hampton där vi har vår butik så har ju han några butiker också. Så han, men han är inte, faktiskt inte så mycket där som folk tror. Utan det är väl någon gång då och då så där som han dyker upp.
0: Ja. Men det var, Visst var någon uh, svensk? Stefan Larsson som var vd där en ja. stund. Ett år typ. Ja. Det blev inte så långvarigt. Nej. De kom inte överens.
1: Jag vet inte alls vad som hände.
0: Nej. Men det jag tycker är ändå är jäkligt coolt är att Ralph Lauren har funnits, hur många år har de här bolagen, eh, Ralph Lauren 50 också?
1: 50 tror jag de firade. Mm. Ja,
0: alltså att ett svenskt bolag eh, som startade för 20 år sedan liksom, eh, det är ändå ganska snabbt hur ni har liksom accelererat dit, börsnoterade och allting.
1: Det är väl både snabbt och långsamt, på ett sätt har det ju gått Väldigt fort. Jag tycker att det går, är det de här sätt... 95 procenten som stör nu igen? <laughs> ja, det går ganska fort på ett sätt. Och på ett sätt är det också lång tid. Absolut. Nej, men det där är lite svårt att förhålla sig till. Tycker jag. jag har ju ingen fokus alls på de 20 år vi har gjort. Jag har all fokus på det vi ska göra nu.
0: Det är sjukt svårt att liksom njuta när man är i processen, eller?
1: Ja, tyvärr. Det frågar ju alla om. Liksom, Åh, det är väl härligt och sådär. Ja, liksom. jag går ju inte till jobbet på morgonen och sätter och säger: Åh, vad är det här är härligt? Och, liksom.
0: Jag är så jävla bra.
1: Nej, det är, så funkar det ju inte. Utan man drivs ju hela tiden av att göra mer och det som man tycker att man måste göra eller det som står närmast på tur eller vad det nu är för någonting. Eller de här sakerna som man tycker att man behöver göra men som man måste fundera lite längre på, lite längre processer. Det är ju de man har hela tiden. Så, sen får man ju ta de här tillfällena i akt som kommer någon gång då och då. Jag, menar, jag kan ju inte strunta i honom att ha någon form av 20-års för, för våra medarbetare åtminstone och liksom glädjas mm. ihop och sådär. Annars så vore man ju hemsk men det är ju inte... Det är inte det som driver Nej. mig alls.
0: Blessing and a curse, säger de dina vänner i USA. Ja. Det här ja. För annars så kanske inte du skulle kommit hit om du satt och firade varje år. Nej. 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 Men vad stannar du upp för och firar själv personligen i ditt huvud, Liksom Det här var stort. Vilka moment kan du komma ihåg från de här åren som bara, du stannat upp och det här bara, Det här är surrealistiskt?
1: Två olika saker ska jag säga. Dels har det ju hela den här resan tagit mig till situationer och platser och så som jag och upplevelser som jag aldrig skulle ha fått annars som kan vara helt eh, liksom egentligen surrealistiska på olika sätt och vis som eh,
0: Uppsala, menar du? <laughs> ja.
1: Nej, men... Eh, alltså, när du träffar människor som du aldrig skulle förstå att du aldrig skulle träffa annars eller vara någonstans där du aldrig skulle ha varit eller något hus eller... Eller, eller så som det kan vara. De situationerna, det är väl de som är liksom egentligen störst för mig. För någonstans har jag ändå sett till att jag kommit dit själv. Det här trodde jag aldrig skulle säga. Men så, så. Det här är småstadskomplexen du har. Ja, men, men det är ju lite så ändå.
0: Ja, det är sen ingen är annan det, i alla fall.
1: Sen är det väl andra situationer som jag tycker är liksom häftigt. Det tycker jag är när man har varit på någon mässa som vi har gjort- eller om man går upp och tittar på julförsäljningen på NK när folk står och köar i kassan inte för att, det liksom man, inte för att du ser pengar men för pengar har aldrig någonsin varit mindre drivkraftigt men det här när du ser att folk är genuint intresserade, engagerade, vilket är jättehäftigt när man står och ser på en mässa i det vi har gjort, våra produkter och älskar dem och tycker att det där den delen den, den är häftig faktiskt. Mm
0: måste vara sjukt surrealistiskt gå in där och folk står och som sagt köer för någonting som du har haft i ditt huvud bara från början liksom.
1: Ja, den, den saken det är, en, det är en känsla som är rätt speciell så, men det, det har ju inte jag varje dag utan det händer ju så där någon gång då och då när man känner det här. men då blir man ju jätteglad.
0: jätteglad Du, välkommen hit i alla fall Det här Tack. var en lång inledning men hur har din dag sett ut idag då? Nu är det ju klockan är bara tio på morgonen.
1: Jag var faktiskt först på kontoret, att svängde in och åkte hit för jag skulle eh, fixa några grejer och ringa något telefonsamtal som jag var tvungen att göra. Okay. Så det gjorde jag det.
0: Har ni fasta telefonen bara som ni nej, ringer?
1: Ifrån? Nej, men jag hade grejerna på kontoret som skulle kommenteras och lite sådär, så att det var enklare att åka dit och göra det där där. Eh, och sen så stack jag väg därifrån hit.
0: Äh, vart är kontoret?
1: På Sankt Eriksgatan vid, eh, vid Fridensplan.
0: Eh, men du är från en liten ort från början? Ja. Vad stämmer. heter den?
1: Nyköping, född och uppvuxet i. Mm.
0: Nära Stockholm då.
1: Ja, Stockholm fanns ju alltid där. som liksom, För mig var det aldrig någon tvekan om att jag, det var, jag skulle hit. Liksom. Det var ju stora världen. Det har, det har ju ändrats ganska mycket om man tittar på sina egna barn. Men, det var, det var så det var liksom. Det var bara det som gällde För mig
0: Det var bara en tidsfråga,
1: det var bara en tidsfråga. Mm. Hur många syskon har du? Inga syskon Ensam barn, mm. var det bortskämt? Ja, det, det frågar jag alla, det tror jag alla Men jag tycker att i mitt fall så var det faktiskt tvärtom jag var ett efterlängtat barn. Min pappa var lite äldre än min mamma. Jag trodde att de var så himla rädda för att jag skulle bli bortskämd hela tiden. Så jag lite grann var faktiskt tvärtom. Och sen har man ju väldigt mycket fokus på sig som, som ensam barn. Då. Vilket är fantastiskt i många sätt men också någonting som var, jag, jag tyckte var jobbigt. Så att, min stora Ett av mina andra stora mål i livet var att om jag kunde få barn så ville jag gärna ha fler barn än ett. Jag skulle aldrig välja att ha bara ett. Nu tror jag inte de flesta, eller många människor väljer väl inte det, utan man kan inte styra över det så det blir. Men jag, vi har i alla fall tre barn så blev det. <här>
0: för att inte sätta press på den äldsta.
1: Nej, men det var någonting i det som jag inte tyckte om.
0: Ja, jag förstår det. Vad var det för typen av press du kände då?
1: Nej, men jag, jag har nog sett, De satt aldrig press på mig så, utan den, den satte jag själv. Men i och med att man får allt fokusera så tyckte de alltid att jag var så väldigt duktig. Och det var ju fantastiskt. Men det var ju mellan något som jag visste att jag inte var så duktig som de mm. tyckte att ja. jag var. Ja. Det kanske man har med sig lite. När ska de komma på mig? Liksom?
0: Ah, Vad fasen heter det där? Ja, det heter uh. något. Det där. Uh.
1: Det, det finns något syndrome. syndrom. Ah, exactly. Imposter syndrome <laughs> Ja, det kanske heter Det tror jag att jag är gemensamt med jättemånga faktiskt. Aprenörer ja, också. Så. Ja,
0: speciellt liksom väldigt drivna människor tror jag. Och ofta folk som lyckas ganska bra också i ja. det de tar an, ja. an Det där måste jag hitta jag en psykolog för. Tror jag. <laughs> um, har du känt så här, alltså ända som du var liten fram till nu. känner du fortfarande så på Lexington. Bara. <kling> jag kan
1: känna så Emellanåt åt det ändras ju lite liksom, genom åren hur man tänker runt de där sakerna men, men ibland kan jag känna så absolut, det är inte, det är inte självklart liksom, alla saker som man det är det inte, vissa saker är självklara men annars är ju inte det för mig heller liksom. då måste man ju tänka till hur man ska göra nu och bli det här bra och göra det här bra och ja.
0: men du eh, flyttade till Stockholm till slut. Ja. slut eh, hur gammal var du då?
1: Jag var 20.
0: Och det var efter gymnasiet där? Ja,
1: jag veckade lite som lärare först i Nyköping som gymnastiklärare. Vilket var det jag trodde jag skulle bli. Och sen, sen kom jag in på GH och då hade jag kommit på att det var inte alls det jag ville bli. Så att jag började så jag började på en annan lärarutbildning. Vilket väl var egentligen... Det var lite så i min familj att det var självklart att man skulle ha en utbildning- dock inte så viktigt vilken och i min värld som det var då så visste inte jag så mycket vad man kunde vad det fanns för valmöjligheter så lite grann var det så att man kunde bli läkare, lärare eller ingenjör jag gick då naturvetenskapligt program på gymnasiet och läkare räckte inte mina betyg tillräckligt till det hade jag aldrig liksom funkat Eh, faktiskt. Hade du
0: tyckt om det? Om Nej, hade jag hade
1: bara avskytt det så att det, var liksom, det var ju tur. Svimmat av allt blod. <laughs> ja, faktiskt. Nästan så. Jag har jättesvårt att se på samma saker. Eh, och, sen, och ingenjör var ju inte alls intresserad, Så det fanns liksom bara lärare kvar. Så det var ju självklart då. Eh, så jag kom in på en lärarutbildning och så jag eh, pluggade då tre år på universitetet och ett år på lärarskolan. Och under den perioden så såg jag ju då en massa saker som vad man kunde göra och vilka andra möjligheter och träffade andra människor som gjorde andra saker som inte alls var så inrutat som jag hade tänkt mig då. Sen måste jag bara tillägga att jag har jättestor respekt för för lärare och tycker att det är de viktigaste yrkena vi har. Det var inte min grej.
0: Nej och det är väl alltså det är väl verkligen ett yrke som man måste brinna för för ja. att nästan utföra ja. det finns ju de som inte gör det och då blir det inte så bra ja, för både dem och för andra nej. men sen i Stockholm så märkte du att det fanns något du älskade mer än läraryrket då
1: Nej, men jag såg, det jag såg det var att folk jobbade med det som var deras intressen de, det blev liksom en profession eller ett yrke i det som var ett som jag trodde bara kunde vara –en hobby eller någonting vi gjorde vid sidan om på olika sätt och vis. Så då började jag inse att man kan faktiskt använda det som man är mest intresserad av, och att det blir ett, liksom ett yrke, eller någonting av det. och Det hade jag inte fattat.
0: Visste du vad du älskade mest av allt?
1: Nej, men jag, jag hade alltid varit väldigt intresserad av färg och form och mode och hela den biten, och också uppväxt är väldigt liksom kreativt hem, men inte konstnärligt– –utan men kreativt på ett annat sätt. Så att det var, Jag hade liksom fri tillgång till att sy och sticka och garn– –och all, alla sådana grejer. Så jag gjorde väldigt mycket sånt under hela min uppväxt. Och jag, hade, jag fick inreda, jag fick måla om, jag fick göra vad jag ville– liksom –när det gällde de grejerna. Sen hade vi dessutom ett möbelsnickeri i, i källaren– –som var från min farfar och min pappa sen– och det här möbelsnickeriet, jag trodde ju att alla barn hade möbelsnickerier liksom i källaren och, och, och tillgång till allt. Det. Det jag tänkte aldrig på det under hela min uppväxt egentligen. Det dröjde jättelänge innan jag tänk, tänkte på det Det var först i vuxen ålder som jag insåg att de här sakerna har såklart påverkat mig för det var så stor del av mitt, naturlig del av mitt liv så att jag aldrig ens jag funderade inte då på att det skulle kunna vara någonting som man skulle kunna jobba med det bara fanns där på något sätt och det gjorde man när man tyckte att när man hade, det gjorde man på kvällarna och liksom, det var alltid, vi höll alltid på med saker liksom.
0: och då hade du hur började du då liksom hade du några extra jobb samtidigt som du Gjorde du något då eller? I Stockholm?
1: Nej, det kom, det kom sen. Jag började jobba som eh, lärare då. Jag jobbade väl ett och ett halvt år ungefär. Men eh, under den här perioden hade jag också träffat min man. Och han har ju alltid funnits med. Eh, Tommy har ju alltid funnits med där i hela den resan som vi har och nu också. Han är ju eh, jobbar ju i bolaget och har gjort många år. Vad gjorde han då? Då... Eh, skulle han börja lite sitt vuxna liv och ta ansvar? Han var lite senare <laughs> än vad jag, <laughs> okay. jag gjorde. Det. Men han hade gått handels okay. och var intresserad av marknadsföring. Så någonstans så hade han. Så han pushade ju mig till de här grejerna och sa: Där kan vi göra någonting av. Där kan du göra någonting av. Och det kommer att bli bra. Och så där.
0: Han var stöttande i allt. Ja,
1: väldigt. Och, och drivande också ska jag säga i, i saker. Så, att, så då. Började vi med, då öppnade vi butiker så vi hade sommarbutiker först som var tanken. Så då köpte jag ju in sortiment och byggde upp det då. Sen var det väldigt svårt för att vi var ju beroende av att ha en inkomst till och sommarbutiker. Du har en intäkt på sju veckor ungefär om du är, om du är bra och det är bra väder och sådär. Och de gick väldigt bra men det var ju... Det räckte ju liksom inte för resten av året utan då måste jag ju göra någonting annat.
0: <laughs> jag har alltid varit så nyfiken på de här sommarbutikerna. Vad, är liksom, vad drar man in på så? Alltså hur mycket drog ni in ungefär på ett sånt? Under sommaren? Oh, sorry, sju, äh, sju veckor.
1: Sju veckor, ja men alltså över en, över en miljon på de här sju veckorna. Så det får man ju ändå säga är ganska bra. Det är ju riktigt bra. Ja. Alltså
0: det borde ni ju kunna levt under ett år väldigt knapert då.
1: Ja, ja, man har ju kostnader också Det, är ju inte, det var ju inte liksom resultatet Utan omsättning uh. uh. Hade det varit resultatet det Hade det varit fantastiskt Men Du har ju mycket fritid runt
0: alltså, resten ja, det av året all,
1: alltså, De där sju veckorna Tar du ju hela din vakna tid När du ska driva en sån Du måste ju öppet när det finns folk mm. Så du kan ju liksom inte mm. så, eh, men, och det blev ju också omöjligt för vi fick ju bilda familj och fick barn och sådär det, det, det funkade ju inte så då, men då hade jag en idé om, om att göra filtar jag hade i och med hela då det här när jag växte upp så kände jag ju till en massa saker om garner och sånt där så, alltså som folk liksom kanske inte normalt sett vet och då visste jag att det fanns ett väveri i Dalarna och då hade det gått i konkurs då var det några killar som köpte de här vävstolarna. Och då kom jag på att vi skulle göra ullfilter och så bygga upp ett varumärke som heter Arctic Wall Design. Så jag köpte konkurslager på garner från det här stället då. Eh, där de hade tagit över vävstolarna. Så kom jag ihåg att jag fick en del garner. För det var en del av de här färgerna som jag absolut ville ha. Som, var, som alla tyckte var omöjliga då. Men det visade sig att jag tror att jag har haft en ganska bra känsla för timing det är väl en av mina styrkor liksom vad som händer och vad som kommer och sådär. så att det var ju då limegrönt, citrongult och koboldblått som då blev väldigt stort i den här tiden det var också ett engelskt varumärke som heter Designers Guild som riktigt slog igenom precis samtidigt som vi höll på med det här När var, det, det, här tiden? var det här var 94 måste det vara någonting så de här färgerna då var liksom, det blev liksom den stora trenden. Det är ofta så att man inte vet och sen så drar, alla drar ner bollarna samtidigt. Någonstans finns det ju där liksom, mm. och så landar det samtidigt. Så att det där blev en succé. Och sen så tog jag ut det ganska mycket ut i Europa, gjorde mycket, sålde faktiskt över hela världen. Sen gjorde mycket mässor och sådär med, med det. Okay. Och sen kom Lexington in i bilden efter det. Mm. Så då
0: hade du ganska stor erfarenhet ändå, av det här? Jag
1: hade ganska bra kontaktnät, både i Sverige och eh, men också utomlands på flera ställen. Då, just kunder och visste lite hur man skulle göra för att komma ut. Och
0: ni fick ju barn samtidigt som ni hade de här sommarbutikerna. Också, liksom. hur, alltså hur går allting ihop de sju veckorna då? För jag misstänker att det tog båda er tid och kraft.
1: Ja, det var ju de där sju veckorna. Men det var ju också under de åren när vi startade... Eh, Sen fortsatte med Arctic Wool och sen startade Lexington också. Tommy jobbade då som vd på ett amerikanskt bolag inom dagligvaruhandel. Liksom snabbrörliga konsumentvaror som det heter på sådant språk. Men jag är gift med, för vår generation tror jag, en unik jämställd man. Jag har nog aldrig träffat någon som ens har varit i närheten. Tyvärr så ser se jag... Tjejer vars män borde titta lite på det idag också. Vi har alltid delat väldigt mycket på, och på allt. Liksom. Och så att det som hände var ju då att när jag var iväg på mässor eller så där behövde göra olika saker. Då tog han barnen så han hade faktiskt barnen med sig på jobbet emellanåt när det liksom riktigt körde ihop sig. Så det, så vi har aldrig haft någon diskussion om, om de sakerna utan det, vi har alltid samarbetat. Mm. Och det har varit en stor...
0: Alltså jag har ju, varför jag frågar dig, jag har typ panik över hur jag ska hinna med mitt liv när jag får barn. Liksom. Hur stor omställning blir det?
1: Jättestor omställning men man klarar ju den. Det finns ju ingenting som säger att du inte skulle klara den. all, all man klarar det. Du känner
0: inte mig. Jag kommer inte klara det. <laughs> jo då,
1: du kommer klara det. Men blir Nej, man mer effektiv? det handlar effektiv väldigt man blir mer effektiv. Sen handlar det jag möts så ofta av det här när det gäller många unga tjejer då eller mammor som är liksom i affärsvärlden och som sitter som liksom ansvariga positioner så där som vi har och på andra företag också. Och jag har varit mentor i flera program och så så det är en ganska vanlig fråga men jag skulle säga att eh, i de fallen där du, där du hjälps åt hemma, det, det är aldrig så att problemet är på jobbet. Problemet är hemma. Vilket gör att det är ganska svårt som arbetsgivare att gå in i det. Jag kan liksom inte gå in och säga: du? Jag tycker du har valt fel man, eller Du borde prata med honom <laughs> ja. lite. Det är svårt. Ja. Men jag ser ju att de som har den här en mer en relation där de delar på och tar ansvar lika mycket bägge två. De klarar att ha man, man fixar att ha ansvarsfulla jobb där man jobbar mycket för man ser till att man, man hittar liksom den där tiden och man, man kan absolut vabba men, men då hjälps man åt och lite delar upp det eller man kanske gör någonting på kvällen som man inte kunde göra på dagen eller vad. Det löser sig liksom men de som hela tiden har den där fighten hemma vem ska göra det här? Och det är liksom, Där går det inte, där är det jättesvårt. Och det finns tyvärr fortfarande kvar lite grann.
0: När jag får barn kommer jag ringa dig och fråga, ja, och fråga Du sa att det skulle lösa sig, här sitter jag på golvet och storgråter.
1: men det gör det, det löser sig, jag lovar. Ja,
0: Då känner jag mig lite lugn, ni hörde allihopa, det kommer lösa sig. Men sen så idén om Lexington kom, eller idén kanske kom tidigare men ni startade 97 va? Ja det fanns en lucka i marknaden som du kallar det för, för just den här typen av design då. Berätta gärna det. Och sen så får du även avsluta med, det fanns en lucka i design för just den här designen. Men det finns lucka tusentals andra designer. Hur kunde du liksom bara, det här kommer funka?
1: Nej men när det gäller den, om jag ska börja där och så tror jag att det var ganska starkt just då när det gäller mode med den här stilen med amerikanska östkust och sådär. Men det var ingen som hade gjort det när det gällde inredning och för mig är det egentligen mer en fråga om husen och sekturen och hur det ser ut än vad det är vad, vad folk har på sig. Så det, blev, det var så starkt för mig när jag var och vi var också i de här områdena på de här ställena och det är fortfarande så idag att jag kan åka runt och bara titta på hus för jag tycker att det är så otroligt häftigt och, eh, den... för de som
0: inte vet var, kort hur skulle du beskriva den här stilen
1: Ja men ja. amerikansk gaskoststil är ju väldigt mycket de här liggande träpanelerna det är grå cd-trähus eller vita hus men det är väldigt mycket fönster och ljusinsläpp och, 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 och sådär och det, det är oerhört vackert och, och det här blev väldigt starkt för mig så jag tänkte att den delen finns ju inte någon som har tagit utan det var ju mycket mer liksom Kennedy-look och liksom hela det där och det finns ju också de är ju därifrån och så men men det var inte alls det utan det var själva miljön och området. och sen jag förstod också att det här är någonting som hela den här stilen är någonting som är lätt att ta till sig inredningsmässigt för att Eh, när det är många stilla kan bli liksom lite krävande och du måste göra väldigt mycket eller du måste ha precis allting men det här går att liksom foga in lite på, på ett sätt det är ju inte liksom så pretentiöst det finns ju en enkelhet i det som gör att det är lätt att ta till sig och det förstod jag att den skulle fungera över hela världen vilket den gör den är inte alls eh, på något sätt jag menar, vi har en verksamhet i Kina där älskar man det lika mycket som eh, någon annanstans och det finns liksom, jag förstod att det skulle finnas en kund för det här på internationellt och vår målsättning var att bygga ett internationellt varumärke från början så det var, det var liksom inte så mycket strategi utan egentligen var det att de här grejerna bara ramlade på plats det, för vi gjorde ingen liksom, plan innan. Nu ska vi leta efter nåt där det finns ett hål på marknaden utan vi älskade det här och insåg att det gick att göra någonting av det. Det var det, det, var det första. Sen var vi en grupp. Vi var några stycken. Var du fan perser? Ja. Uh, så det var jag och så var det Tommy som jag är gift med då som var, var med hela tiden från början. Så var det en AD som heter Chris Rappelfelt, en fotograf som heter Karl johan Rönn och en inredare och detaljist som heter Lars Walles. Och vi hade allihopa varsin eh, del i det här var sin typ av liksom, kompetens. De andra var ju egentligen kanske lite rena kreatörer. Jag är ju Någonstans mitt emellan, både kreativ men också strategisk eller business-delen. men De är lika starka för mig. Och Tommy hade ju väldigt mycket med sig som var liksom rent. Jag menar, han räknar ju omsättning på hyllcentimeter. <laughs> Så att vi fick in ett väldigt professionell del i hela paketet från början. Sen så, ja, så splittrades den här gruppen, en, en hoppade av ganska snabbt och några har varit med ganska länge men är inte med längre men eh, bolaget har ju liksom växt och ändrats och så under, under resans gång.
0: Nu har ni funnits i 20 år, har du tänkte ni i början att det här var tidslöst? För ja. det här är ju bevisligen. Ja, absolut. Mm. Och, och ni hade sett också att det fanns klädesplagg som var i den här stilen Men det fanns ingen inredningsdel Nej. Och det var Nej. det som jag ja. menade med då att du såg en hål, ett, ja. ett hål i någon ja. form av marknad liksom. Vad är då första steget? Alltså, ni ser så att men den här inredningsstilen vore snygg Vart börjar vi?
1: Mm. Nej, men vi började med att göra en, en, en sortimentsplan kan man säga. Vad ska det här vara för något? Och då var första delen att det skulle, vi skulle börja med bäddlinna. Och då kom det in en annan sak också. Det var det att vi ville jobba med, vi ville jobba med kvalitet. Jag är oerhört tacksam att jag har fått jobba med kvalitet i, i alla år. Och tanken var då att göra eh, bäddlinna och skjorttyger. Och då kan man fråga sig varför. Men om man har en skjorta på sig som är av bra kvalitet, bra tyg och sitt på ett bra sätt så är det en fysisk välbefinnande känsla som är väldigt påtaglig och som alla kan relatera till och egentligen är det ju samma sak när det gäller bäddlinne för att du, du tillbringar en tredjedel av ditt liv i sängen faktiskt så varför ska du göra det på ett sätt där, varför ska du inte liksom prioritera det så att det blir en bra upplevelse och den här kort relationen så att säga den är ganska lätt att förstå och då är det faktiskt också så att det är en skillnad på tygerna i skjortor som var ett traditionellt eh, bedlinne. Så första saken var då att hitta leverantörer som då kunde göra skjorttyger eller tygerna på skjorttygssätt fast för hemtextil För bedlinne. för att klara då den här internationella expansionen som vi tänkte att vi skulle göra så är det en väldigt massa olika storlekar. Det finns 38 storlekar på bara påslakan i Europa. Och alla länder har olika... så det, det, Den där logistiska utmaningen visste vi att vi var tvungna att göra. För man vill inte gärna ha en annan storlek än den man är van vid. Speciellt inte på kudde. Så tanken var då att försöka få de här hemtextilväverierna. Som då har vävstolar som är mycket bredare än vad skjorttillverkarna har. Att göra skjorttyg på sina breda vävstolar så att vi skulle kunna klara alla de här okay. storlekarna. Skapa en
0: standard egentligen.
1: Ja, så att jag åkte ner till eh, Portugal då och åkte runt och det var, det var jag och Lasse som var med då som gjorde det. Så vi åkte runt till fabriker och försökte liksom få dem att tro på den här idén och göra de här sakerna. Och några nappade ändå på den här konstiga grejer. Tyckte att det fanns något i där och tyckte väl det var värt att och försöka.
0: Men det här tyget fanns inte på marknaden fanns inte
1: nej utan då gjorde vi det här unikt från början och sen kunde vi göra det då så vi kunde klara och bygga det internationella märket då vi visste att vi hade möjligheten att göra alla de här storlekarna då. Ja. Var fick så, ni
0: pengar ifrån då? Var det från väldigt bolaget?
1: lite pengar. Så vi satsade lite pengar själva men det var ju inte mycket. Så det var verkligen ur hand i mun hela tiden. Och då lyckades men jag lyckades ändå få de här leverantörerna och ställa upp lite på det <laughs> i början. Ja, så så att det var ju det, typ liksom? som att vi sålde och sen så fick vi in pengarna och så kunde vi köpa mer. Alltså så var det i början.
0: Okej. Okay hur mycket ungefär investerade ni i det första ni gjorde?
1: Och jag kommer faktiskt inte ihåg hur mycket det var. Men det var, det var, det var inte mycket pengar. Så alltså totalt sett så var det väl, blev det väl kanske ett par hundratusen från oss alla tillsammans. Men alltså det var ju den nivån. Det var jättlite.
0: Men då började ni med de här äh, senkläderna. Ja, ja. Och vad gick du och sålde dem då? Nej, men
1: då hade ju jag ett återförsäljarnät efter filterna.
0: Det här var innan internet för er som ja, tänker precis. klart de hade en webbshop. Nej.
1: <laughs> det var vi faktiskt ganska tidigt med ändå, men det var tio år senare. Mm. Nej, jag hade ju ett antal återförsäljare som visste vem jag var och sådär. Och sen så... Eh, Lasse som var med då, han hade textilavdelningen på Room. Många kände till Room som butik. Det är inte där nu, utan det låg på gatan på Kungsholmen. Så att vi hade väl ett ganska bra renommé i Sverige. Och Jag hade då dessutom då de här internationella kunderna som var genom filterna som också kände till då oss eller mig på olika sätt och vis. Så att det, själva distributionen det bygg, det gick jättesnabbt.
0: Och sen så byggde ni på produkter efter produkter. Så
1: byggde vi på produkt efter produkt, men framförallt också marknad. Så Norge var den första exportmarknaden. Då. Den, det var redan efter ett år. Det gick också väldigt snabbt.
0: Wow, coolt.
1: Som vi gjorde det. Och sen fortsatte vi ju då
0: trodde folk att det var ett amerikanskt företag redan i början?
1: Ja, många tror fortfarande. Alltså vi har aldrig liksom sagt att vi är det och vi har inte sagt att vi inte är det heller i och för sig. Men första, första tio, nästan tio år så, så gjorde jag tackade nej till alla intervjuer och allting. Det dröjde länge. Och faktum var att eh, jag tror att första faktiskt kom för att det var någon av de stora affärs tidningarna eller dagstidningen som faktiskt till och med knackar på dörren, kommer jag ihåg, och kliver in. Vilka var det då... <laughs> Det är jag inte ja. <laughs> <laughs> Jag tror det. Ja. Jag inte hundra saker vad man eller popis. det är. är en ekonomisida, men jag tror det. Men i alla fall så insåg jag att nu, nu är det liksom, nu måste vi, nu kan vi inte. Nu behöver jag göra de här sakerna det? men jag förstod inte heller samtidigt, vi hade ju såklart jobbat med liksom magasin och sådär jag hamnade på omslaget på veckans affärer jag fattade inte att det var en prestige jag hade mycket heller varit på omslaget på damnas värld. <laughs> jag förstod inte alls att det här var en stor grej innan någon sa till mig, åh liksom mm. och, då, och då då fattade jag då började jag förstå att okej okay, det här är saker som man också måste förhålla sig till och också jobba med.
0: Vikten av PR.
1: Professionellt, ja. Jag hade ju, vi hade ju bara gjort våra saker som vi tyckte var bra och jobbat på. Mm. De här åren.
0: Det där är en ganska bra insikt för de som jobbar just nu. Man är ganska duktig på kanske det man gör men tänk inte på pr värdet som Nej, kan finnas
1: eller så använder du det direkt då som ett redskap, det finns ju de som gör det också men det, jag var lite ovetande tror jag innan jag fick att det här måste jag göra
0: då byggde du indirekt upp en, en hype kring vem du var vilken vilka l ni var, det var lite grann
1: så. blev det väl så fast det, fanns, det var aldrig någon strategi i det egentligen utan det, var mer så det, det råkade blev. bli så ja.
0: har det varit en fördel eller en nackdel att folk tror att det är amerikanskt eller spelar det ingen roll? Eller har du inte ens brytt dig?
1: Jag har inte brytt mig om det överhuvudtaget. Och de enda ställena som jag tror att man bryr sig om- är faktiskt i Sverige och USA.
0: <laughs> Alla andra skiter i det. Alla andra.
1: Men när jag tittar på varumärken i världen idag- Du är ingen som vet var någonting kommer ifrån. Eller man tror att det kommer från något ställe- där det inte alls kommer ifrån. Alltså bara titta på bilar är bra exempel- så i Sverige Sverige så tycker man att det är intressant för att vi är svenskar, så då frågar man om det. I USA tycker man att det är intressant för att alla är någonstans ifrån och någonstans vill man veta var alla liksom, är du från Polen från början eller är du från liksom, är du italienare eller är du mexikaner eller vad är det fattar om de, du ser mötet inte är men alltså, någonstans har ju alla en, ett an, de, ingen är bara amerikan. Alla är någonting annat också. Så där blir det en naturlig följdfråga. Men den har liksom ingen, inget värde. Den är mer ett konstaterande. Ja, okej. Okay. Okay. <laughs> I Sverige är det mer lite spännande på ett annat sätt. Men kommer du till någon, till någon liksom i Frankrike eller i Tyskland eller i Kina eller vad som, de är inget, det är totalt ointressant vad du, om du är svensk eller ej. Möjligen då att vi är ganska... Som nation liksom, lite, Har bra rykten vi, vi är ganska duktiga på att betala Våra fakturer Och, och, och vi har rätt så hyfsat ordning Och reda och, och sådana grejer
0: Och en kvalitativ stämpel också va?
1: Lite grann så skulle jag säga Men annars så är det Totalt ointressant Det är väldigt överreklamerat i Sverige Att vi är svenska <laughs> Men det gör alla nationer Fransmän tycker att fransmän är bäst tyskar tycker att tyskar är mest Engelsmän, ja, då har vi ju bra exempel på. Ja, exactly. <laughs> ja,
0: de har det tufft just nu. Vi de låter har dem det bara. tufft. <laughs>
1: Men de håller, vid, de håller ju fortfarande att det är liksom rätt. Så. Ja, det. så jag menar, ja, det är så det är i Europa.
0: Mm. Nu är det 22 år senare va? Ja. Det har gått hur bra som helst får man säga. Ni ökade ju omsättning varje år fram till mm. förra året.
1: Ja. Det är ju tråkigt att vi inte har gjort det nu. Det är väldigt irriterande för vi hade liksom en väldigt spikra också en kurva som man vill ha.
0: Titta lite bittert på mig som att det är mitt fel. Nej.
1: Nej, men jag skulle nog säga att det är ju det det handlar om.
0: Men alltså varje år var det tillväxt? Ja. Det, det är för, för, vi måste nej, bara det poängtera min, det så att vi inte ja, konstruer oss nej, på ner. Men det är väldigt många år rämpa. som jag har
1: tillväxt, liksom, utom de här sista. Och det är väldigt frustrerande, måste jag säga. Särskilt för den här.
0: Eh, 95% Kristina.
1: Men det handlar väldigt mycket om den här eh, strukturförändringen, som är. Jag hade tyckt att det var ett ännu jobb. Jag tycker det är jobbigt. Det är såklart inte det är någonting vi jobbar med hela tiden. Men jag hade tyckt att det hade varit jobbigare om jag hade sett att det hade varit vårt varumärke, våra produkter. Nu har vi en bra tillväxt online. Riktigt bra tillväxt online i vår egen och med e itillers och sådär.
0: Men den går inte tillräckligt snabbt, eller?
1: Det går inte att göra det i samma hastighet som problemen ökar i traditionell wholesale och i fysisk handel. Den hastigheten som det liksom tappar är svårt att öka i samma hastighet. Men det handlar ju om att förflytta över det här på en massa olika sätt och vis.
0: Får jag översätta det bara alltså i detaljhandeln i vanliga butiker så går det ner och ja. e-handeln går allmänt upp. Allmänhet och ni har inte hunnit med att öka på internet lika mycket som det allmänt går ner Nej, i butikerna.
1: Och det här är ingenting som är ett Lexington-problem. Det blir ju ett Lexington-problem såklart. Men det är ett generellt problem. Så skulle du fråga alla varumärken som har startat i den miljön innan det här hände så sitter vi i samma båt allihopa. Eh, och det, jag tror faktiskt till och med att vi har kommit ganska långt i den här delen i det vi gör att flytta över saker. Men... Men det tar, det tar tid och det kostar pengar och det kräver annan kompetens.
0: Och mod också, eller?
1: Nej, det tror jag nog vi vet. Nej, men jag har aldrig varit liksom jag menar inte det... att ni
0: inte har det, men allmänt. Det är allmänt, För jag Är alltså, inte H&M har väl haft monsterproblem med det här? Och det är liksom en av de största koncernerna.
1: Ja, och det, det, det är massa saker som är liksom, tar tid. Det är ju oerhört mycket tekniska lösningar vi pratar om. Så från att det har varit ett rent textilföretag så är man plötsligt ett textil Täckföretag och måste hitta liksom vägar i det här hur man ska göra med de här olika sakerna. Då. Det är ju ett arbete som måste göras, så du måste ha inrätt kompetens och hela det där. Det är ju en massa förflyttningar som ska göras, så att det, det handlar väldigt mycket om att jobba på skulle jag vilja säga <laughs> jag <förstår>. just nu. <laughs> ja. Men det är klart att det är irriterande att det inte går att göra det tillräckligt snabbt. Men de bolagen som har startat i den här miljön de har ju väldigt mycket och i den typen av verksamhet har ju alla de här sakerna liksom från början. Vi har ju ändå ganska mycket volym som ligger kvar i fysisk handel, kanske varuhus där betökstrafiken bara går ner ute i Europa och sådär. Mm. Och den delen, det är ju en omvärldssak som blir svårt för oss att Påverka. Vi kan bara anpassa oss och försöka göra det så fort vi bara kan. Mm,
0: superintressant. Det är nästan en hel podd i sig att prata om e-handelsroll ja, och butiker ja. och sådär. Och, och så.
1: ja, det är superspännande och det är det som jag också sa när vi pratade om mina 20 år. Och nu är vi liksom nästa. för Det är verkligen, sammanföljer verkligen med en jättestort skifte. och Det är liksom oerhört utmanande och spännande att exciting ja,
0: För jag blev så nyfiken för du har ju liksom, när man tittar på din entreprenörsdel av storyn i alla fall, liksom Bara framgångar egentligen hela tiden Och det här är första liksom litet bryt och jag ja. kallar det absolut inte för motgång Men jag tänker att det är en, en intresseveckare tror jag du skulle kalla det för nu? Bara spännande, vad händer nu? Liksom? Nej
1: men det är klart att det är en motgång också, det är ju inte tillfredsställande men samtidigt Nej, så ska jag säga liksom, samt... efter så
0: lång tid bara framgångar.
1: Nej, men det känns det är väldigt ja, det är frustrerande. Men samtidigt så ser, jag, så ser jag också oerhört många möjligheter. Så vi måste göra rätt saker. Och ha jättestort fokus på det. och Jag kan ju inte alla saker själv. Det är liksom, jag är verkligen inte specialist på en, en massa olika saker i det här. Men jag ser ändå vad som kommer Och vad som behövs Och vad vi behöver göra Och hur vi liksom ska fokusera Och så där.
0: Och när vi ändå är inne på det här liksom Under den här tiden Då det ändå har gått framåt hela tiden eh, vad, vad har gått åt helvete liksom? Finns det några gånger då du bara Det här funkade inte Vad var det som vi gjorde? Vi gjorde det här fel De är intressanta att höra
1: Ja, är de det? Du jag kan berätta inte.
0: innan börsnoteringen så behöver <laughs> det inte påverka börsen. <laughs>
1: Nej, men lite grann så kan väl jag känna visst, vi har väl såna Jag tycker inte att vi har gjort några riktigt stora men visst, visst har vi det. Jag har själv aldrig liksom valt att fokusera. Jag köper liksom inte det här att man ska lära sig av sina misstag. Det tycker jag är en ovanligt dåligt råd. Man ska, Intressant. Ju inte, man ska ju inte vara dum, såklart. Och jag, det, det är inte det jag menar. Men det är mycket bättre att lära det av det du har som du har gjort bra och försöka skala upp det och göra det fler gånger. Och för varje gång du gör om någonting som du har gjort bra, så gör du det lite bättre. Ja, så jag, jag tycker det är så dåligt fokus att fokus på det som man inte har gjort bra. Så, såklart att vi har gjort saker som inte har varit bra. I fel timing och, och sådär kan det ha varit med några grejer fel rekryteringar eller, eller vad det nu kan vara. Liksom. Vill du nämna några namn? Nej. <går> Nej, men det är klart att det har varit sådana saker. Liksom. Men det som vi har gjort bra det är att vi har varit väldigt eh, vi, har, vi har varit väldigt hållt i vårt koncept väldigt hårt och att det har varit väldigt tydligt hela tiden. Vi utvecklade det väldigt mycket, tror jag, mer än vad, än vad många människor tror. Eh, vi har alltid tittat väldigt mycket på det som ligger i tiden och så fogat in i det här klassiska konceptet men för vår del så är det nog ett, att varumärkestydligheten är en framgångsfaktor under de här åren och kommer att vara för att i det bruset som blir i e-handel och i den digitala världen så måste du vara väldigt liksom Tydlig och stringent i det du gör, för hur ska kunderna annars kunna hitta dig. Då kommer det bara bli en fråga om rabatter och erbjudanden. Men och det kommer bli svårt att överleva i.
0: Ni har ju verkligen lyckats i det i att Lexington, alltså, när man hör det och, och man inte läser på eller kanske har läst om dig och sådär, då känns det som ett företag som har funnits i hundra år.
1: Ja. Och det är ju det jag blir mest glad över allt. Och jag vill att det ska finnas i hundra år till. Det är liksom det som är.
0: Ja. Finns det någon gång du tvekade på allting?
1: Nej, jag har nog aldrig tvekat. Liksom. Aldrig, nej, det kan jag inte säga. Jag har varit helt övertygad om att, att det ska gå och att man ska kunna göra de här sakerna och sådär. Sen har jag väl kanske varit lite naiv emellanåt. då och tänkt att. Ja, ja men det där är liksom ett problem, det löser sig eller jag har inte ens sett att det skulle ha varit något problem med saker som har varit, eller risk jag har aldrig tänkt på risk eh, så att ja, det rädda rädd har jag inte varit, sen kan jag ju liksom också se och analysera vissa utmaningar eller problem som måste lösas då men jag har väl aldrig riktigt känt att det inte kommer att gå eller att man inte skulle Räcka till eller så.
0: Ja, att du har varit naiv då. Eh, alltså att du inte har tänkt så mycket på risk. Har det förändrats på något sätt nu? Eller är du likadan?
1: Det förändras ju lite grann med ansvaret och med hur stort bolaget blir och hur många man har anställda. Och, och dessutom då som noterat bolag har ju aktieägare. Så det är klart att det förändras. Jag har ju ändå ett ansvar mm. att ta mm. på olika sätt och vis. Och det... Det, det, det har förändrats det måste jag säga när man blir lite mer liksom, uppmärksam eller tänker på det absolut finns
0: det före- och nackdelar?
1: Men var så kanske tid på något sätt naiviteten den där som var från början det tror jag, väl, det var ju en väldigt stark det gav ju ett starkt driv jag tror att vissa saker med den andra kanske bromsar upp lite grann så att man, man, tappar, man kan tappa lite fart för att du måste tänka på an andra saker också. Eh, så det är väl nackdelen i det. Sen är det ju klart att det vore ju hemskt om man inte tog ansvar för de som man har ansvar för.
0: Mm, ja, <hör> <hör> jag håller med. Du sa också någonstans att eh, du själv tycker att du är dålig på försäljning. Ja. Varför och vad, vad, vad definierar du som försäljning? Bevisligen är du ju inte det när du... Eh, Nej övertygar de i Portugal att äh, göra helt nya standarder för era tyg?
1: Nej, men Jag tror att jag alltså jag ser mig inte som, som en säljare. Jag, är, jag drivs inte av, av, av att göra de avsluten och det där. Jag är mycket duktigare inköpare. Jag tror att de tycker att jag är jättejobbig som inköpare och också. så jag mig <laughs> aldrig när det mm. gäller... <laughs> Den, du vill spendera mer. <laughs> Nej men alltså jag är väldigt bra på att förhandla priser och sådär. Och villkor och sådana saker.
0: Men du verkar ju vara väldigt duktig på att sälja in vision. Liksom.
1: Nej men jag tror kanske att jag säljer in, ja precis. Så att jag någonstans ändå är bra på att sälja in liksom ett koncept eller en vision eller en liksom idé och sådär. Fast jag tänker inte på mig själv som det. Men det är ju för att jag är så engagerad och brinner i och tycker om det vi gör. Så jag tycker att andra, vill ju att andra människor ska liksom förstå det också. Så det är nog mer där. Men att just det här med ett rent säljsamtal, det har jag alltid haft lite svårt för. Men då tror jag att jag kanske har lyckats genom an, an, på ett annat sätt. Då. Men jag ser mig själv inte som, som duktig på det. Nej.
0: Du menar, jag tolkar det som, du får rätta mig om jag fel, jag tolkar det som att du pratar om försäljning som i transaktionen, liksom ja. i ett säljsamtal på ett affärsmöte ja. specifikt. Ja. Sen har jag hört det i ett annat sammanhang där du säger att du ser en styrka i dig själv och du, det har vi konstaterat att du är ganska dålig på att lyfta dig själv, så jag lyfter det här istället. Men det du sa då var att du är ganska duktig på att paketera och presentera saker och ting. Ja, men, det tror jag. men du har också någonstans identifierat och reflekterat över vad du brinner för när du åkte till Stockholm så såg, det här kan man jobba med det som man tycker är roligast av allt. Ja. Och då känner inte du att du säljer in någonting för, att, för dig kanske försäljning är någonting som du inte riktigt tror på. Nej, men eh, jag ska du ändå tro på så.
1: Jag, alltså, det fattar ju att vi måste sälja produkter, det ju hemskt men ingen... det går ju inte. <laughs> men för mig är det nog det har alltid varit de här stora penseldragen där är det fortfarande liksom visionerna, helheten konceptet och allt det där det är det som driver mig i, i allt vi gör hela tiden När det, om det gäller liksom, eh, produktsortiment eller marknadsföring eller, eller strategi för bolaget liksom. med, med alla, i alla delar eh, så det är ju bra att det finns då de som är lite duktiga på ta hand om liksom delarna eller detaljerna i det. För det är jag inte så bra på.
0: Och det är därför jag är jätteglad att du är här och varför, en del av varför jag ville bjuda in dig också var att du har ju sålt in någonting från ditt huvud som inte fanns. Alltså ja. varför skulle man köpa in ett till bäddlakan till NK eller Lens? Det finns så här många. Varför skulle man köpa in just ditt? Och du har sålt in en vision som bara fanns i ditt huvud och era, era kollegor och sådär. Det har du sålt in på något sätt Du har sålt in med antingen känslor Eller logik på något sätt Och det är i, i liksom Ren försäljning i det som vi kallar så här trans alltså mm. när, när vi sitter på säljmöte Så är det väldigt många som säljer ja Alltifrån sådana här typer av produkter Tjänster och sådär som pratar väldigt mycket Om detaljer hela tiden mm. Och glömmer den här visionen mm. men Det är där du börjar och det är nog för att du brinner för det så mycket Och du tror på det så mycket men hur paketerar du? Vad är det du gör när du paketerar och presenterar det så bra? Om du tycker att du är duktig på det. Vad är det som vad är det som får andra att tro på det du tror på?
1: Ja det så tror jag att det är väldigt tydligt. Eh, och, och det har då varit också att man tänker att det kan jag fortfarande med våra medarbetare och när de ska ha liksom presentationer och sådär som jag också försöker alltid Få fram att det är väldigt viktigt att vara väldigt tydlig. Att man vill förmedla bilden av någonting. För bilden går alltid in hos människor. Vi jobbar ju väldigt mycket med bilder. Jag lägger ju fortfarande väldigt stor vikt och tid på att... Jag är alltid med när vi gör alla våra liksom kampanjplåtningar och sånt. För att den här bilden av det vi gör... det är ju att det blir väldigt tydligt du kan prata om saker men om du inte har en gemensam referensram så kan du faktiskt mena helt olika saker fast du, fast du tror att du menar samma sak så där blir det första delen att du liksom paketerar det bildmässigt så att alla vet vad vi pratar om det visuella, det visuella. men sen har vi också liksom tydliga sammanställningar för saker så att folk vet vad som gäller och det är det här och det här det kan vara alla möjliga olika saker från att vi gjorde Butikslösning för produkterna. Så inte bara själva, själva produkten och liksom visionen utan också så här kan man jobba med det. Så här ska det se ut. Liksom. Och sen också bakom då, vad som gäller sen med, med olika saker med avtal och sådana där grejer där det alltid har funnits. Så vi, där kommer ju väl. Och, och också hur man presenterade ja, det tror jag att jag lärde mig faktiskt väldigt mycket på min korta lärartid att du måste paketera saker för att folk ska få ett intresse och får de intresset ja då går de in i detaljerna men börjar du de med detaljerna du det är ju ingen som orkar se någonting och jag, jag är allergisk mot sådana här, jag kallar det för sådana här McKinsey-presentationer, du vet de där när det liksom, någon kommer med 30 powerpoint-sidor där det är såna här pilar rakt över i Om ja, alltså jag klarar två sidor eller tre, sen känner jag nej men det här liksom. det är ju ingen som förstår vad den här personen egentligen vill säga utom de som är väldigt initierade i det här själva, du måste ju liksom få med dig folk i dig när du pratar om saker och då är det visuella väldigt viktigt så det finns ju tricks för det som man kan använda sig av
0: det där var riktigt bra. Att inte missa att få intresset. Väcka intresset. Hur vem, det nu är. Liksom. Nej,
1: vem pratar du med? Vem är liksom mottagaren? och Vad har de för syfte med att de är där? Vad är det de är intresserade av? Då? Och i det här, för vårt fall så blir det då såklart slutkunden- och också återförsäljaren då, men vad har de vad är det de liksom, vad attraherar dem och vad är det de ser och vad blir viktigt då inte vad jag tycker är viktigt att säga Det kan, alltså den där delen, den har vi alltid haft med oss
0: utgå från andra hållet ja. helt rätt. det här är försäljning för mig Ja det
1: kanske är det Men jag tänker inte Du månaden som... säljer den här nu, så.
0: <laughs> Men nej, det där var Riktigt riktigt bra Det var intressant också att du kopplade det till läraryrket För jag tänkte fråga vad har du fått tag i med i där Och det var några sådana typer som jag kunde tänka mig Ja
1: men du vet jag hade Om man hade 14-åringar 30-14-åringar På ett ganska så eh, Utsatt område Där jag jobbade då eh, det var det? Grimsta i Vällingby. Det var mycket liksom så här: Kente- och Stoffvärld. <laughs> okay. uh -huh. Inte så mycket segregation, men utan på ett annat sätt. Och få med sig dem, vilket jag tyckte att jag gjorde. Det var inte det som var min grej, jag tyckte det var väldigt roligt. Men att, att liksom lyckas ändå få uppmärksamhet och engagemanget, så, såklart inte hos alla, för det var ungt. Men om du får med dig. Den, jag lärde mig väldigt mycket av det, hur liksom det tilltalet det är faktiskt inte så annorlunda när du pratar med vem som helst men Det handlar väl om att man ska få dem att tänka det som man, som man vill att de ska tänka <laughs> lite grann. Ja. Eller reflektera eller, eller liksom fundera och komma med någon, någonting om det är någon frågeställning. Mer. Så är det är inte säkert att du till allting. Det menar jag inte. Men, men att liksom väcka folks tankebanor då åt rätt håll.
0: Mm. Ja, det är bra. Du... Um... Jag vill dra tillbaka tiden lite grann. Du, jag blev tagen av en grej som jag hörde i en annan intervju som du hade gjort. Alltså du växte upp växte upp ganska snabbt där. Runt 17 års ålder så, så gick din pappa bort. Mm. Var det, i, det var cancer. Mm. En grej som slog mig, du var borta från skolan då ganska mm. länge. Var, varför var du borta då?
1: Nej men eh, det, det, det var ingen chock där för det var var ändå det var en, hade pågått under ganska många år. Eh, och, jag visste inte det då men min, min alltså, nästan tio år tidigare hade min pappa fått reda på att han hade sex månader kvar att leva sen blev det tio år. Men det påverkade ju såklart mina föräldrar och mitt liksom, hela uppväxt. Tio att, år innan? Ja, men det blev tio år istället för sex månader men i alla fall så, så kom det ju på ett sätt inte som en chock men det var ändå en chock för någonstans tar du inte in där som barn liksom. och det var jag ju även om jag var tonåring eh, så och min, min mamma det var ju ingen chock för henne egentligen då heller eftersom hon hade vetat om där hela tiden men hon rasade ner i ett ett totalt mörker, faktiskt. Så att hon, hon jag vet inte, det tog, det, tog ganska, det tog flera månader innan hon liksom egentligen kom upp igen. Och liksom hon blev otroligt deprimerad väldigt, väldigt snabbt. Och för mig var det också dels den chocken, dels var jag tvungen att ta hand om henne. Dels så kände jag att det var som, att jag var väldigt liksom... Utsatt i det här eh, som i skolan och sådär. Jag kände hela tiden att de tit alla tittade och sa: där, där, gick, där går hon vars pappa dog. Liksom. Jag vet inte om de tänkte det, men jag tänkte att de tänkte det. Mm. Alltså, de kanske inte var så fixerade vid mig som jag var med mig själv. Du <laughs> Ofta förstår du? Det det? Men jag upplevde det så då och jag tyckte det var otroligt svårt och ville liksom inte vara där bara först. Så först tänkte jag hoppa av allt, eller de erbjöd mig faktiskt i skolan, du kan, du kan kliva av allting om du vill så kan du börja igen sen. Men sen kände jag, när jag försöker ändå så att jag kommer ju tillbaka ändå men det var ingen rolig tid.
0: Men kände du att du blev bemött på ett annorlunda sätt? Absolut.
1: Eller? Och jag avskyddar alla människor som inte ställde frågan rätt ut. Så det är något som jag har lärt mig. Jag försöker alltid göra det. När det är någon som har varit med om någonting. Att inte vara så himla rädd utan fråga. Det värsta som kan hända är att den här personen säger att de inte vill prata om det. Men i nio fall av tio vill de prata om det. Eller uppskattar att man faktiskt har frågat. Men människor som inte har varit med om det förstår inte det. Men det är... Man, man, att bli liksom nonchalerad eller att liksom gå runt det mm. där som verkligen är det största som händer för den här människan då. Det, man befinner sig i en situation där man inte fattar att livet pågår runt omkring en den om man kan liksom inte förstå hur det kan finnas en vardag. Där. Då om någon bara liksom låtsas som lite mer? Jag,
0: jag tror jag förstår det. Men det Nej det men är man intressant. är ju
1: inne i någon situation där allt det här som har hänt blir så väldigt, väldigt stort och starkt för en, Att man inte kan begripa hur, hur liksom kan skolan fortgå? Hur kan jobbet fortgå? Hur kan det där hända i världen? Hur kan de spela en där fotbollsmatchen liksom, eller vad det nu är för något då? Allt
0: känns, allt känns jättekonstigt. Oviktigt, liksom. ja, mm. Och
1: utanför en på något sätt. Och då att när folk som rör sig liksom inte ens frågar om hur man har det i det här för att de inte vågar eller de är så rädda eller de tycker inte de ska störa eller vad det nu är för något då. Det blir en, nästan som en provokation istället för att de gör det av omsorg men det blir helt felriktat. Det där upplevde jag väldigt väldigt starkt och det har jag nog tagit med mig sen när folk är med om saker för... Det värsta som kan hända det är egentligen att de säger att, nej, att de inte vill prata och då får man respektera det. Men annars så tror jag att alla uppskattar den här, liksom. den det blir en rätt omtanke på något sätt.
0: För det är väl få som tar illa upp för att du är concerned liksom, och vill veta någonting. nej. En grej som jag tänkte på. Uh, du, uh, fick inte du reda på det då? Alltså att han hade cancer utan...
1: Jo, det visste jag. Det jag visste, visste jag i alla ja. år. Men jag, jag visste ju inte om det här beskedet som han hade fått. Okay. Okay. Nej, det levde vi ju med i många, i många år. Det, där. Och det påverkade också mycket av min uppväxt. För att eh, min pappa var 20 år, eller 18 år, eller min mamma och hon... Hennes största dröm hade varit att eh, utbilda sig, men hon fick inte det då liksom när hon var med sina föräldrar och så där. För de hade väl inte resurser och de tyckte inte det var så prioriterat. Så hon, men min pappa stöttade henne jättemycket det då, för han såg ju också att han behövde väl antagligen gissa att han tänkte att eh, han, vi skulle ha en säker och trygg framtid. Vilket gjorde att hon började studera. så hon I sex år så, eh, så, så pendlade hon i så Hon bodde ju inte hemma under väldigt många år. Okay. Jag kom hem på helgerna bara. Och så då bodde jag ju med min, 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 min pappa själv. Hon fanns ju där hon kom på helgen och helgerna. Men det, det påverkade också väldigt mycket alla våra, våra relationer. Jag var väldigt arg på henne på, på ett sätt liksom. På ett sätt så tyckte jag ju att det var bra också. Men, men det är svår som barn. Nej. Man förstår, man ju inte det. Nej men föräldrar plötsligt bara inte bor hemma. Utan kommer hem bara på helgen under ganska många år. Det är en konstig situation då. Och jag visste inte om. Jag fatt, det jag kan säga då. Varför berätt, de, skulle, de ville ju inte berätta för mig att när det bara fått den här tiden. Då hade jag, jag vet inte om jag hade förstått det bättre då- så det fick jag reda på långt senare. Men, men nu är det som det, jag kan inte göra så mycket åt. Det och Det, liksom, det, det fanns, finns ju där någonstans såklart.
0: Precis. För det var det jag tänkte. Känner du att du hade velat veta det. Om vi bortser liksom från att din mamma var borta, Nej. så hade det, hade det blivit bättre Nej, eller sämre? Vad skulle du själv på gjort på. Nu?
1: Nej, jag är inte säker på att jag hade sagt det faktiskt. Till, för att någonstans så hade det varit en jobbig press. Und nu var det ju ändå tio år han blev ju sämre och sämre i och för sig då, Så alltså, sista åren var han ju väldigt dålig men vi, då det var ju ändå mycket bonus att säga i det ja,
0: men det är en absurd grej att få reda på, ja. vare sig man själv är liksom dragna. men du förlorade din mamma också för några år sedan mm. och då sa du en grej som fastnade eh, hos mig när jag läste på honom där, att du sa att eh, det är ungefär lite som att vissa trådar till universum försvinner ja. i alla fall åt ena hållet i ledet, ja. för du har ju barn ja. och åt ena hållet så försvinner en del av dig ja. på något sätt, vad, vad menar du med det?
1: Nej men det var en helt annan upplevelse när min pappa gick bort, för jag var ju vuxen i det här och en vuxen relation till min mamma, vilket jag inte hade till min pappa, jag har ju aldrig känt honom som, som, som vuxen människa vilket jag är en sorg men så är det men mamma hade jag ju det och hon fanns ju där och hon var väldigt liksom engagerad och allt var väldigt engagerad i våra barn lite grann tror jag att hon det var kanske lite att hon också lite kompensation för allt det här och så men hon fanns ju där och det var ju ändå någon väldigt liksom trygghet i det så när hon plötsligt var borta så kändes det som precis som jag sa att någon hade klippt av de där trå tråderna som ett hela ledet hänger ihop med de här tråderna emellan som är ganska sköra i relationer även i en familj. Starka men sega men ändå lite sköra och sådär. Och då var det liksom bara borta. Då kände man, ja men då fladdrar man fritt med, i den kopplingen. Den finns liksom inte längre. Det var en väldigt Konstig känsla. Jag tror att jag delar den med rätt många när man blir när man mister sina föräldrar i, i vuxen ålder, vilket de allra flesta gör. Liksom. Så är det någonting som är väldigt konstigt det är att en del av en sammanhang plötsligt inte finns där längre. Eh, det kände jag väldigt starkt. Eh, och, men det gör ju också att man känner att man har ju ett. Det sammanhanget som man har med sina egna barn känns ju också liksom väldigt viktigt. Det, det har ju såklart varit viktigt hela tiden. Det är ju inte konstigt. Men det blir ändå att, ja, men nu är ju jag den som är ytterst liksom för dem på något sätt. Med att <laughs> jag Ja, men man får där tankar då. Det har jag förstått på andra som när de förlorar sina föräldrar i vuxen ålder. Det är faktiskt mycket svårare än vad du tror.
0: Det Jag blir nyfiken på liksom, vad, vad, vad det är för insikter eller vad som sker i huvudet efter det. Då. Alltså, vad det tänker du mer eller är några grejer du... Eh, alltså, vad, vad är det som förändras liksom, jo, du, i, när de här trådarna försvinner?
1: Nej, Jag tror inte att det förändras så mycket egentligen. Men däremot så började jag reflektera över lite grann vad är det är som har gjort... Att vi är den person du är och vad som har påverkat dig under eh, då. Och jag vet inte. alltså Man får ju med sig det på, på ett annat. Jag hade inte tänkt på de sakerna överhuvudtaget egentligen. Att det skulle haft någon betydelse för att, för att jag blev den jag blev. När det gällde bådar att jobba med liksom färg och form som var mycket påverkad från min uppväxt eller hur man är liksom i relationer med andra människor eller så men det gör att du börjar fundera lite grann på, på de sakerna och du reflekterar kanske inte så mycket det blir ju en ny situation där du plötsligt reflekterar över andra saker som du, du sen tar med dig sen är inte, sitter inte jag och tänker på det varje dag men i den där skedet eller det där är så kommer det väldigt många sådana tankar. Eh, och några är man ju liksom tacksam för att man har ändå kommit på. Eh, alltså mest det skulle jag säga. Eh, för man kanske tar med sig det man upplever som positivt och inte det som var så negativt. För det, det är ju igen det där varför, varför ska man upp sig på dem. De kan ju ändå inte göra någonting åt de grejerna. Det
0: finns ingen anledning liksom. Nej. Men det som kan vara nyttigt kanske är att förstå varför jag har blivit påverkad på ett sätt som jag har varit. Liksom. Ja.
1: Och så vill man ju inte göra om det som man kanske inte tycker var så bra. Det vill man ju inte göra om med, med, med sina egna. Men egentligen var det ju också mycket det som jag gjorde. För att jag startade ju då bolag och började jobba jättemycket och fara ut i världen och sådär. Och det liksom var inget jag tänkte på. Men du formas ju mer av de där sakerna än vad du kanske... Tror.
0: Mm, verkligen.
1: Men alla gör sitt bästa så är det.
0: För att liksom runda av den här delen, eh, det som jag tyckte var riktigt intressant i det och en del som jag inte visste heller var ju att eh, när din mamma var borta då de här åren så gjorde hon det hon verkligen ville och inte hade möjlighet till tidigare också. Nej, det. Eh, och det du gör nu är det du hittade på att det du mm. älskade mest. Eh. Och det
1: tror jag också faktiskt har... Eh, stärkt mina barn att de ser det att mm. man kan gör, göra det eh, och det är jag ju också liksom glad för faktiskt så att där har det nog inte vad man har sagt utan vad man har gjort påverkat mer än vad man mm. tror det tänker man inte heller på först man hamnar i de situationen och börjar liksom tänka ja jag visste jag, oj
0: precis för det var det jag tänkte alltså den här absurda liksom att få att någon säger så, här, men du har några månader kvar mm. jag kan inte ens tänka mig vilka tankar men jag försökte ställa mig in i det så här, vad skulle jag göra och då tänkte jag så här, då vill man ju koncentrera sig på det man vill göra mest i världen ja. liksom. mm. är det det du gör nu
1: Ja men jag tror det liksom jag, jag, jag tycker att det är väldigt kul Alltså jag drivs av Glädje också att göra saker Och eh, jag, jag kan inte se mig själv Inte sys, Jag kan liksom inte se mig själv Och inte göra någonting Eller göra något som är tråkigt Sen <laughs> tycker jag inte alla saker I det, Jag gör ju inte bara roliga grejer Det finns ju ingen som gör sitt sitt liksom, yrkesliv så är det ju inte det, på
0: dagsbasis, men liksom på makrobasis. Ja, precis. Mm. Eh,
1: och det tycker jag är, är fantastiskt. Det, det vill jag göra hela livet. Liksom. Mm.
0: För det är ju det jag vill avrunda allting med och avsluta med: att liksom, vikten av att göra det man vill göra mest av allt utifrån sina egna förmågor. Så kan vi, om vi kan avsluta med att prata om det, och det är det du gör. Och det känns som att du har. Det är DNAt också Men jag vet väldigt många som liksom fortfarande Vänner och sådär också Som funderar på Hur fan ska jag veta vad jag vill göra Har du några bra tips där? Jättebred ja. fråga
1: Nej, men där är nånting som vi har pratat ganska mycket om i, i, i familjen också, eftersom jag har barn som är i den åldern när de liksom, det är det skedet i livet och sådär. Och någonstans så, då är det, det är ganska intressant hur man svarar på den frågan. Om man svarar på den frågan lite mer, så här, då, då är det ju lite tydligare eller, eller vad ska jag säga, lite mer så visioner. Så när det kommer till real life så är det inte riktigt att Nej, exakt. de två stämmer om jag säger så. Alltså det, ja, det är klart att jag tycker att man ska försöka utgå från sina intressen. Och man ska, det kommer göra saker så mycket lättare. Du, det kommer liksom, Ditt arbetsliv blir ju mycket mer fantastiskt om du jobbar med saker som du tycker om. Det är ju ganska privilegierat för en och en del av sig att, att göra det. Men det känns... Och då tänker jag att då kommer saker och ting lösa sig av sig själv. Jag har ju aldrig gjort en karriärplanering i hela mitt liv För det har ju liksom inte, jag har inte varit i den situationen. Jag kom på här häromdagen att jag har aldrig sagt upp mig. Alltså typ en gång när jag slutade min lärare, Men det var ju mer att jag avslutade det. För att jag hade varit tjänstledig när jag fasa in det här andra. Och
0: inget CV misstänker jag? Nej det
1: har jag men... faktiskt inte. Men... Så, så liksom det är klart att det är liksom lite lätt att säga sådana så, saker. Och det är ju egentligen det jag tycker. Men sen när du pratar med dina nära när du ska prata om de här sakerna ja, då kan man höra sig själv att man säger att man också ska tänka på andra saker du måste ju tänka på hur har du tänkt att det ska liksom fungera i längden och hur har du tänkt mm. som, du vet. Mm. som man själv hatar att höra liksom. som man själv hatar att höra så jag måste säga att jag är väldigt inkonsekvent i det här, tyvärr men någonstans tycker jag ju det jag tycker ändå och jag har ju levt så och jag tror att i det jag har levt så kanske jag också blir liksom någon, som någon modell i det mer än när jag säger de dumma sakerna som jag inte borde säga men som jag säger ändå så man skulle vara som mentor och rådgöra yngre personer generellt. Så det jag ju sagt det jag tror på. Det att man ska försöka utgå från det man är intresserad av. Att bygga För det kommer gå så mycket lättare då. Mm. Mm. Sen är det ett privilegium att kunna göra det. Man får inte glömma det. För det är inte alla som, som kan det. Eller som har möjlighet till det i arbetslivet. Liksom, överhuvudtaget så kanske vi också behöver människor som också gör andra saker. Alla kan inte bli entreprenörer. Liksom. Nej.
0: Nej, men att titta det man älskar kanske inte handlar om entreprenörskap heller. Det kan ju Nej. handla om någonting helt annat. Ja. Men jag tror det finns vissa som har svårt att navigera själva. Vad är det? det verkar vara så lätt för alla andra att de älskar det de gör. De hittade det de älskar
1: jag tycker bara att det är så sorgligt att man nu ska lägga in någonting som är liksom lite mer så här allmän, samhällsmässigt eller politiskt. och så. Så kan jag, jag tycker att det är väldigt sorgligt att vi i Sverige har för dålig koppling mellan, eh, mellan skolan utbildningsväsendet och eh, arbetslivet eller näringslivet eller arbetslivet överhuvudtaget. För det gäller inte bara det utan det gäller ja, liksom annat, annat också kommuner och sådär. Om man tittar på USA så är det mycket närmare kopplat och i Sverige kan du gå igenom en högskoleutbildning utan att någonsin var i närheten av de ställen där du ska jobba på eller och dina professorer och dina lärare du träffar inte dina professorer och dina lärare och har inte varit ute i, i, liksom, i, i de områden de verkar i på många år så i USA så har du ofta någonting annat också parallellt och du har väldigt nära kontakt med dina professorer och sådär mm. och jag, det här är någonting som slår hårt också på i de mer segregerade områdena i Sverige. Jag tycker att det är sorgligt. Att, jag vet inte om det här är sant eller inte, men jag läste någonstans att just prauverksamheten är borttagen och liksom är frivillig. För vissa skolor i vissa områden har så himla svårt att hitta i Sverige i Sverige har hittat provplats jag vet inte om det här är sant men är det sant tycker jag att det är hemskt
0: den som är i högstadiet menar du ja. Eller? Ja.
1: hur ska de någonsin liksom komma i kontakt med någonting annat om man aldrig hjälper till att göra de här kopplingarna och det är ju nav liksom, navigera ju unga människor att veta vilka lite olika möjligheter vad man kan göra och få liksom chansen för att det är inte så lätt att ta reda på alla chanser eller möjligheter själv
0: jag håller med jag har min kusin Ringde mig, hon är mycket äldre än mig Hon ringde mig när hon var klar Tandläkare, äh, tandläkare. Ja. Gick du vet naturprogrammet Toppbetyg och allt sånt där Gick universitetet Åkte upp till Umeå och pluggade där hon är från Stockholm äh, Var klar efter varje fem år tror jag äh, Började, ringde mig två, tre dagar efter På jobbet och ringde så. här. Jag vill inte jobba med det här och typ gratis i stort. sett. Um, och, alltså, nu är det här ett extremt exempel, men det finns så många som utbildar sig till någonting, börjar jobba med någonting och sen har de ingen aning om vad det faktiskt nej, innebär. Nej. De har målat upp någon helt annan äh, bild. Liksom.
1: Det, det tycker jag. Är, det tycker jag är fel att det är någonting vi måste liksom mm. Mm. rätta.
0: Mm. Ja, på något sätt, få insikter i hur ja. det är i andra världar. Men jag tror en del av det här är. Att ja. lyssna på den här podden. Ja. Launchpodden är lösningen. Vad för skatter? Nej, men jag tror det är faktiskt lite att höra äh, historier och sånt där. Men också att höra att så här, man, gå och Jag vet inte, luncha med någon och fråga hur, hur livet är på det där stället. Mm. Liksom. Mm. Vi får lösa det i avsnitt två helt enkelt. Ja. Eller hur? Ja, precis. Mm. Men du var inne lite grann på USA. Vi får avrunda det här. Beckham och Beyoncé har gett dig lite energi förr i tiden. Ja. När du behövde det som mest. Ja. Hur då?
1: Nej, men Beckham var... Det här är rätt länge sedan. De, han var i Spanien då. Och då kom han upp tillsammans med någon annan en vandra i hans lag som jag inte kommer ihåg vad han hette nu. Men de gick upp på Elkorta Gles där vi, säljer, där vi har avdelningar säljer. Och köpte eh, laken. Och, och det här... Var, jag vet exakt vilken design han köpte dessutom. Den heter Sisat, nej, försäk. Okay. <laughs> <Blåruta. Ja. laughs> då, det tog väl ungefär 20 minuter innan vi visste det. <laughs> För att de hade ringt från avdelningen till vår spanska distributör som skickade sms till oss. <laughs> på det. det var ju såklart det kan... jättekul. Ja,
0: fas som var absurt.
1: Ja. Det var lite absurt eh, alltså, Björn och Jaycee handlade i butiken i East Hampton. De bor ju där ute också på mm. sommaren. Eh, och de handlade till 4th of July. Och då var, jag var inte där i butiken då. Men det, eh, det finns ju ganska många liksom, människor som är kända där ute- alla pratar om att de är så rädda för paparazzi jag har faktiskt aldrig sett någon paparazzi där, jag har gjort det i Los Angeles men inte där, men i det här fallet så var det faktiskt någon där ja. som fick dem på bild när de kom ut med Lexington påsar.
0: Boom! Och det var
1: lite roligt. Jag kunde, man kan dock inte använda de där bilderna, så jag har aldrig vågat publicera <laughs> något. Men jag har en själv, för jag tycker det är lite <laughs> kul om hon går med en gass över det här.
0: Förstår du? Fasan var kul. Ja. Och sen slätar nu lite i det här sammanhanget.
1: Nej ja, men han också. Vet jag att vi har sålt till när jag tror att det, han har något hus i Stockholms skärgård tror jag.
0: Det är ju säkert väldigt många som du inte vet om heller. Um... Nej, men
1: vi har ganska många sådana där kunder. Men... Mm. Och det är klart att det är kul för att det är roligt när man hör det. Så. Men...
0: men det där var ganska tidigt just bakom grejen. Det kan jag Beckham tänka tidigt, en av de första. Så. Liksom. Ja. Mm. Coolt. Sen känner du Alec Baldwin också.
1: Ja, gör jag Hur fasen gör det? ja gör Hur fascinerar du det? Det är en ganska lång historia. Men vi öpp när vi eh, öppnade vår butik i East Hampton så. Välkomnades vi väldigt mycket faktiskt av, av communityn där ute han, han bor ju där också, han bor i stan men han bor där också och eh, han är väldigt engagerad i väldigt många lokala eh, frågor och mycket att donera mycket pengar till biblioteket han engagerade alla möjliga olika saker där ute så våra vägar korsades genom det. Han gillar våra produkter jättemycket och de har mycket hemma och han handlar så jag har jag till och med fått ta med mig väskan grejer som han ska ha. Så att han blev liksom en sån lojal kund och sen gjorde vi ett projekt så jag gjorde ett designprojekt tillsammans med Hilaria som är alex fru eh, eh, som vi gjorde också för välgörenhet ute i Hemptons då. Som var en liten capsule collection som vi gjorde tillsammans och sen så eh, marknadsförde vi den och så gick en del då till välgörenhet. Och sen hade vi Ordna några middagar och sådär. Så den där kontakten har liksom fortsatt sen. Han kom och hängde lite när vi gjorde lite fotograferingar och sådär. Det senaste var faktiskt för några veckor sedan när han... Plö plötsligt fick för att de skulle göra ett butiksevent när vi skulle vara där. då Så de skulle dra ihop folk. Äh, så kan det vara liksom. Det, och Alec Båblen gör inte butiksevent kan jag säga. Okay. Sett. Sen tyvärr så mm. blev det inte av. för att de, mm. hans, ja, Det var någonting som hände. Jag vet inte riktigt. Så nu blir det i juli istället. Men, äh. Så att, ja, jag känner honom. och jag, <laughs> det, det Han är en väldigt skön. Och schysst person faktiskt. Han lite lätt provocerad ibland tror jag. Han kan bli okay. saker. Folk som snor hans parkeringsplatser och sånt. Som han, kan okay. han som driver med andra hela dagarna. Men, men han, är ju, nej, men han är ju väldigt faktiskt, jätteduktigt talare. Väldigt engagerad politiskt och, lo och lokalt. Och är en väldigt vettig person.
0: Du, grattis till en grym, cool resa. Och Tack. mer ska det bli. Det är bara halvtid som sagt. Ja. Och det har varit superspännande att sitta och prata med dig. Jag tänker att vi syr ihop säcken med några avslutande frågor. Ja. Vad blir du imponerad av?
1: Jag blir imponerad av personer som har, som, som kan genomföra sina idéer och göra liksom, någonting av dem, så att säga. Jag blir motsatt, inte alls imponerande Folk som bara pratar Om du förstår vad jag menar Men de som verkligen kan verkställa Eller göra någonting av det de tänker Eller brinner för det, kan vara, det behöver inte vara stort Det kan vara smått också Men alla människor som har kraft Att göra någonting av det de vill göra Blir imponerade av Det tycker jag är häftigt
0: När du väl firar framgångar Hur gör du det då?
1: Eh, ja, så det kan vara det är, inte, det är inte så stort det kan typ vara ett, eh, favoriten är nog ett glas bubbel någonstans med dem som jag har nära och kära runt omkring mig i så fall
0: Vad vägrar du att göra?
1: Oh, ja Stöda kylskåpet Hata <laughs> det
0: det är intressant för en fråga som kommer sen vad röstar du på?
1: alltså jag är nog inte riktigt partitrogen jag röstar borgerligt absolut jag är humanist det måste jag säga jag är grundand liberal skulle jag absolut säga Tyvärr så tycker jag inte att jag hittar riktigt rätt bland någon av de borgerliga partierna just nu. Så det är väl mer en fråga om man ska vara taktisk eller om du ska följa ditt hjärta eller om du ska liksom resonera dig fram. Så jag, just de senaste valen och EU-valet också för den delen så har jag nog svängt lite mellan olika partier. Men jag är humanist och... och och liberal och i absolut. Årsinkomst? Eh, den har jag knappt ens koll på om jag ska vara ärlig. Men, så mycket? <laughs> nej. Nej men alltså tillräckligt absolut. pengarna har inte var någon drivkraft för mig men samtidigt så skulle jag kanske också säga att om jag skulle jämföra med många hade det inte varit mitt eget bolag i grunden hade jag säkert tjänat mycket mer än vad jag gör idag.
0: Hade du varit jobbig i löneförhandling då? Med ordförande?
1: Det vet jag inte. Jag har ju liksom aldrig riktigt varit i den situationen så det, det vet jag inte. Förmodligen.
0: Bra så att du undgår frågan.
1: Ja. Nej, jag undgick inte frågan. Det liksom, var faktiskt ett ärligt svar på. Okay. Uh
0: -huh. Är det miljontalet i alla fall?
1: Nej, men det får du väl kolla upp om du vill. Då, men...
0: Nu undgick du frågan. Nu går vi vidare. Vad ångrar du?
1: När jag ångrar väl ibland när jag har varit för och när jag inte lyckats paketera in det som jag vill. Samtidigt är det svårt för att när du ser någonting som inte är bra om det gäller företaget om det är något som inte är bra så är det väldigt svårt att inte ta i de sakerna direkt för då kommer det här med ansvaret in och vad händer sen när man låter det löpa på liksom. då kan konsekvenserna av vad det nu är för något som håller på att gå fel bli alldeles för stora om du inte tar det från början så då kommer det där igen då att lära sig av sina misstag och låta folk lära sig sina misstag. Det kan liksom bli dyrt för, ett, för bolaget och det har vi inte råd med. Då måste man ta de sakerna in. Och då får man ju tänka på hur man säger det, vad det nu är för något. Och ibland så blir jag nog för tydlig där och det kan jag ju ångra ibland. För det är, det är jobbigt för folk. En del människor tar det hårdare och det måste man försöka tänka på. Så det finns absolut sådana stunder som jag tänkte, det här borde jag sagt på ett annat sätt.
0: Är det lättare i USA? Eh,
1: både lättare och svårare. Eh, det finns ju ingen som läser något mellan raderna i, i USA. <laughs> så det som är svårare är väl när du tycker att du är tydlig så, så har du inte varit tydlig mm. nog. Mm. Eh, och när du är tydlig med någonting som du kanske inte tycker att det är så liksom viktigt, då kan det bli jätteviktigt.
0: Mm. Ja, det är
1: Kulturfråga, det är helt annat än här.
0: Det tar vi också i avsnitt två, utvecklar. <laughs> Vad saknar du?
1: Tid. <laughs> det,
0: var,
1: det var inga otydligheter där.
0: <laughs> Och vilket annat varumärke i världen ser du liksom att de har gjort en riktigt cool resa det behöver inte vara i mode det kan vara bil eller vad fasen som helst men vilket varumärke ser du upp till eller organisation som har gjort en cool resa
1: mm, Nej men nära oss så tycker jag ju att, måste jag ju säga Spotify för de, de känner ju till mer också och det tycker jag är en, en otrolig cool resa för det var ju liksom någonting som Eh, som var nytt så att säga eh, sen tycker jag att det finns varumärken som har andra varumärken i vår bransch som har ändå lyckats väldigt bra med sin, eh, sin, sin kommunikation och som har lyckats bygga in en, ett värdeskapande som jag tror kunden känner en väldigt stor del av och det är till exempel Patagonia som har hela den här hållbarhets- och CSR-delen inbyggt i i sitt varumärke så tror väldigt många yngre människor attraheras väldigt mycket av. Det är ju en medveten strategi som de har valt. Men jag tror att den kunden upplever det som ett, mer som en livsstil. Och inte ser den. Det, det har de gjort väldigt, väldigt bra. Så det är väl, ja, om jag ska svara några då. Visst, mm?
0: Man kan följa dig på Instagram Lexington Kristina Linde. Mm. Och sen så kan man ju följa Lexington också.
1: Absolut, och då är Lexington Company.
0: Mm, I alla sociala medier. Och sen så har ni ju en hemsida där det finns massa grejer att köpa. Absolut. Och butiker också. Uh -oh. eh, stort, stort tack Kristina. Det har varit riktigt kul. Och eh, så ska du få springa iväg om inte det är någonting mer.
1: Nej, tack för att jag fick komma.
0: Tack för att du kom hit. Mm. Tack och hej. Ciao.